0: 4月26日金曜日、今日の天気は雨時々曇り、日本放送、飯田浩二の OK、コージーアップ、朝6時を過ぎました、おはようございます、日本放送アナウンサーの飯田浩二です。
1: おはようございますアシスタントの日本放送アナウンサー新業一華です
0: 日本放送飯田浩二郎 OK! 浩二アップこの後8時まで生放送です直前上柳アナウンサーがこの後2時間後にまたというふうに言ってました、はい、そうなんです昨日今日とこの日本放送ダイダーウィークのような形になってまして<笑>そうですね、えー、今日はあの一之助さんのハッピーねもともと一之助さん春風で一之助さんのスケジュールがね、えー、都合があったということで今日は上柳雅彦アナウンサーが代わりにやるとで、えー、昨日は昨日で、えー、私だがですね、えー、安藤弘之さんがちょっと喉の調子まだ不調だということで大事を取ってお休みされたんで、えー、お昼一時からのデイズの、えー、代打をさせてもらいまし
1: たはいお疲れ様でした、ね、ありが
0: とうございました結構皆さん聞いていただいてありがとうございます、ね、あ
1: りがとうございますで
0: 高知の方にもいろいろメールをいただいていてリョウマの父さん五十一歳トラックドライバーの方昨日のデイズ面白かったですね<笑>なんと言ってもいつも笑顔でなんとなくパステルカラーのようなふわふわニコニコなイメージの東島エリアアナウンサーだと思っていたんですが身内と組んだことで安心したのかだいぶ飛ばしてましたね。<笑><笑>わかりました。うすうず気配は感じていたんですが黒っぽくて太い芯のようなものが私には見えました。<笑>飯田さんも寄せばいいのにその辺を触りに行って帰り討ちを食らってるし
1: 。<笑>
0: いやーかなり深く聞こえていただいてますね。いや
1: でも東島さんが黒い何かというかまあ、うん、目の前に飯田さんがいたらちょっとそうなりますよ。よね、心の声が聞こえてきましたもう<笑>東島さんのど
0: ういう声だようん
1: ちょっと嫌かな
0: って待って待って。<笑><笑>
1: 聞こえてきましたも
0: ん。あーと思って。何ネタを探しに来てるんだよ。違うんすよ。い
1: やしかも昨日飯田さんのスタジオちょこっとだけ覗きに私も行ったんですけれど。そうだよね。ちょっと来てたよね。あの昨日は新入社員の皆さんもスタジオに見学にね来ていたので。い
0: やなのね。だから
1: 飯田さん以外のスタッフ全員若手なので
0: 。あなるほど。そう
1: だから飯田さんも大ベテランでしたよね。待っ
0: た待った待った。一人。
1: デーベテランでしたよ
0: 。デーベテランってどういうことだ。よそんなことない。どっちかっていうとあの。新入社員とこと同じぐらいのこうポジションのはずなんだよ。この高齢化が進む日本放送の中では。あ
1: 、日本放送の,なの中の政策のアナウンサーの中では。そうそう
0: そうそう。うのはずなんだけどね。いやー
1: 、ー昨日はもう貫禄あるもうデイベテランぶりでしたね。<笑>いや
0: いやいやいやいや、そんなことないですよ。<笑>もうありがとうございました。あ,したあのー、ただそうなんですよ。東島さんはですね。えー、あのー、ある意味ね。白<笑>を。真っ白に演じるっていう才能がある人で、それには中にこう太い芯みたいなものがないと。うん、なかなか白をそのままピュアに演じるって、あれだけ邪悪にピュアを演じる人は僕はいないと思ってね
1: 。<笑>結構ひどいこと言いますね。なん<笑>さ、なんてこと言うんですか
0: <笑>。すいません。いや、昨日はでも楽しかった、そういう意味では。あ
1: 、そうですよね、ええ。あと朝の番
0: 組と違って、まあやっぱりあのいろんなコーナーがない分だけ、あの好き勝手喋ゃるなと思って。喋りすぎちゃったところがあったんで。<笑>結
1: 構ね、思い出話とか話してましたよね。え
0: え、あの昔大失敗をした話。あのー、ということであんまりあのねラジコのタイムウリーとかで聞かれると、ええ、いろんな各方面に<笑>。怒られちゃいま
1: すね。振りですか今のは。い聞いてくださいってい。そんなことないです。<笑>
0: <笑>ということで、ねえー、皆さんも聞いていただいてありがとうございました。したね、えー、安藤博樹さんあの、次回は5月の9日の、えー、木曜日登場という予定であります。まあ、間2週間いきますんで、えー、多分喉も万全で戻ってきてくれると思いますんで、えー、午後1時からのデイズもぜひお聞きいただければと思います。さあ、この後8時まで生放送、飯田浩事の OK 工事アップ。さあ最新ニュースピックアップいたします、スタジオに新聞各紙、長官が入ってきておりますが、まあ、各紙バラバラというところで、ロ長首脳会談についてね。えー扱っているのが読売毎日ですね、えー、そして朝日新聞はゴーン前会長再び保釈というニュースをトップに掲げていますこれメールも結構いただいておりましてね、えー、市川市の刑事さん68歳会社員の方、えー、ゴーン前会長保釈金10億だ5億だとよくもこんなに次から次に現金が準備できるもんだとびっくりしてます普通じゃないよねどこかで裏金をプールしてたんじゃないかとますます疑いたくなりますといいうふうふにたただきました、まあ、保釈保証金は、まあ、ある意味のこれ見せ金みたいなもので、えーまあ、あの期限が、ね、来れば返ってくるお金ではあるんですけどさはさりながら、えー、前回10億円今回5億円と15億円これあのどうやら日銀の小切手で支払うというようなことらしくてだから現金をこんなに用意したのかジュラルミンケースで持っていくのかと思ったらどうやらそうじゃないらしいということが、まあ、あの専門家の人に聞くとそんなことと言っておりました。えー、まあ,あ、これに関してはね、もうこれ、あの特別背任で起訴されたと、あとはあ法廷の場に移って。でどういった欧州になるのかというあたりですけれどもマネーロンダリングとかその辺も絡んでこれはちょっと国際的なねニュースにもなりそうでありますそれから産経新聞一面はツリランカの,あの同時多発テロについてテロ首謀者ら潜伏先情報をインドからも入手したけれども活かせなかったというようなことが記事になっております各市国際面ではこの首謀者たちが実は富裕層をだったということで、まああの社会の中のこう不満であるとか、あるいはこう格差みたいなものがテロの温床になると言われていたんですが、どうやらそうじゃないぞというような話が出てきております。まあそんな中なんですが、昨日はあの金融政策決定会合、日銀のま今後の方針を決めるという最高意思決定機関ですが、この会議が行われました。その後。えー、日銀の黒田総裁の記者会見も行われております。で、そこで言われているのが、あまあ日銀が一応今のところ金融緩和を行っているとされております。まあ実実体としては80兆円をめどに市中にこう資金を流すということを言ってるんですけれども2018年の実績では20兆円と、まあ、目標というかめどの額の4分の1しかやってないということで私なんかはどっちかというとこれブレーキを生んでるんじゃないかなと疑ってはいるんですけれども、まあ、ただ、日銀はいまだに金融緩和をやっているという建前でおります。でえー、それをさらに2020年の春頃まではこれを続けるんだということで、まあ、今までは当面の間っていう風になっていてで、えー、どっちかというとこう時間軸じゃなくて物価が 2% ぐらいまで上がったらねというところでなんとなくにおわせていたんですがそれを今回2020年春という、まあ、具体的な日付をある程度確定させてきたということが大きなニュースだと出てきております。でまあ、それれっていうのは、まあ、これあの物価がなななかなか上がらない中で,でしかも日銀はその買い入れを徐々に実は縮小してるっていうステルステーパリングと呼ばれる隠れてブレーキ踏んでるみたいなことまで今疑われている状態なんで信用されるためにはいい加減電源切らないとだめだろうとだから日銀打つ手が限られてきたからこうなってきたんじゃないかみたいな感想記事もあるんですけれども日本経済新聞もその旨でいろいろ書いてるんですがところが日経の経済面が5面にあってで手前の4面にはです、ねえー、政治面というのがありますで、ここでは日米交渉について書いてるんですよ、で俺おおと思ってで、そうしたら共同通信が先ほど速報を持ってきました。麻生財務大臣は日米財務省会談で為替問題に関して財務省間で議論することでは一致したと明らかにしたということですそうなんですこれ金融緩和ってお金をどんどん市中に流すわけじゃないですかで、えー、円とドルの,この交換比率っていうのはドルの量と円の量をその総量で大体決まってくるというのが、えーまあ、経済というか金融の世界の中で言われている説の一つでありますで、えーこれ。まさにですね為替というのはその日本が金融緩和しているでアメリカが金融緩和をやめたら、えー、ドルの量は増えないのに円の量が増えるから相対的にドルの価値が上がるつまりドル高円安になっていく菅、えーえーまあ、田新一郎さんなんかも指摘している通りとお、ね、えー、金融緩和のもう一つの側面というのは実は為替にも効いてくるよねというところなんです。でそれにについて日米交渉でアメリカ側はおあんまり円安に引っ張りすぎるなという釘を刺そうとしているこのタイミングで昨日の日銀の黒田総裁の会見2020年春までは金融緩和我々やりますからねなんか為替のことだなんだって言って手足縛られるの嫌ですよ私にはそういう牽制級のようにも見えてきちゃうんですよね、まあ、果たして真相どうなのかそして日銀は本当に金融緩和やるのかやる気がこれから問われるということは言うまでもありません。さああなたの声を届けますリスナーズオピニオンこのオッケー講アップはリスナーのあなたコメンテーター私ら新行アナウンサー番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組ですニュースに対してご意見ぜひお寄せください今朝のコメンテーター外交評論家三宅邦彦さんです、えー、取り上げるニュースですが国民民主党と自由党合併で合意というニュース、えー、昨日の夜深夜に飛び込んできました、えー、それから安倍総理の欧米歴訪路長首脳会談憲法審査会そして日米交渉と取り上げていきますメールツイッターこちらでお待ちしています
1: メールアドレスはコージーアットマーク、うんコージーアットマーク 1242.com。アルファベットすべて小文字で COZY でコージーです。コージーアットマーク 1242.com。ツイッターはハッシュタグコージー1242。ハッシュタグコージー1242です。ご意見をいただいた方の中から抽選で3人の方に番組オリジナルの防災アルミブランケットをプレゼントします
0: 。いただいたオピニオンこの後ご紹介します。本音のオピニオンお待ちしています。為替、えー、について先ほど少し、ねえー、新聞紹介のところでも話しましたけれどもご意見もいただいておりますツイッターです、勇者悟さ,さん為替の交渉本当に慎重に行ってほしい日本は一度痛い目に遭ってるんだからと。まあ、かつては超円高というのがあって1ドル80円を割ったという時代もありました、まあ、あの記憶に新しいところでは2010年のお初頭とか11年とかそのあたりもお1ドル、ね、80円台とか90円台というのはざらにあったと、まあ、あ今と比べるとそれで輸出産業を中心にして非常に大打撃を受けていたということ。まあ、これあのだからら日本国内でいいくら頑張ったっったてて為替っていうある意味こう大きな状況マクロの条件といいますがそれがこう逆風が吹いてるとそういう,こう努力っていうのがいとも簡単に吹き飛ばされてしまうっていうね。うんえいうことをではそのマクロ政策の重要性っていうのをですねいい加減思い知らなきゃいけないと思うんですね、えー、共同通信速報です麻生財務大臣ですが日米財務省会談の中で、えー、貿易政策と為替をリンクさせることには賛同しかねると主張したとただ為替条項導入を求められたかどうか言及は避けたというようなことも入ってきております為替条項は絶対にやめた方がいいと思うんですけどね日本にとっては、えー、ご意見お待ちしておりますメール COZY コージーアットマーク一二四二ドットコムで
1: ここでラジオパークインフォメーションですい,いよいよ明日ですねいよいよ
0: 明日ですよ明日あさってですよ明日あさ
1: って2日間にわたってラジオパークインヒビア2019が始まりますえ、うん、4月28日日曜日ですねえ午前9時30分のオープニングイベントと午後3時30分からのありがとうラジオパークに私と飯田浩司アナウンサーは出演することが決まっていますそうなんで
0: す、はい、我々日曜日に行くとこういうことになってますんで、はい、ちょっと明日はあのお休みをいただいてますそうなんですはいすみません、はいぜひあ
1: の見かけたら、お声掛けください、はい、そしてですねあの私、フィットネス動画というものを撮りまして、爽快フィットネスという動画なんですが、はい、あの今現在、ですね日本放送のホームページやラジオパークのアプリで見ることができますが、当日も会場の中で、電光掲示板みたいなところにこうずっと映し出されている状態になっていますので、ぜひです、ね、会場の中でも体を動かしていただければと思います。ささ
0: すすが筋筋肉肉担担当
1: 当だねととししてて体をを動かすことの素晴らしさを広めていこうとそういう
0: ことなんだはい。なんですんなドヤ顔してんだ<笑>自
1: 分の立ち位置がわからなくなってきました
0: 、ね、
1: あのちなみにオープニン
0: グイベントの後ですね私飯田は10時半ごろあの日本放送ブース11時45分ごろリビングブースそれから13時、えー、お昼1時にまたあ日本放送ブースに顔を出すという予定になっておりますので、はい、よかったら声をかけてください、はい、ただちょっとお天気が心配です
1: そうなんですよ特に明日なんですけれども、うん、今現在ですね予報によりますと雨昼前から曇りということでお昼前後まで雨が降りそうです、うん、えー、そして日曜日は晴れ時々曇りということでお天気回復しそうなんですね,ねで予想最高気温が両日ともに現在18度の予報になっておりますので、はい、ま太陽がどれぐらい出てくるかにもよるんですが、うん、1>, 1枚羽織るものがあった方が安心かもしれないですね,
0: ねで明日は傘マークもついてますんで、はい、あの芝生ステージちょっと傘さすことができないんで、うん、カッパとかねそういうものもご用意いただければと思います、はい、最低気温が日曜日八度だから朝方は結構冷え込むんじゃないかと思うんだよね、えー、寒暖差あ
1: りますよねね<ー>
0: えぜひ体調にも気をつけて、えー、お出かけしていただければと思います、はい、日比谷公園で明日明後日お待ちしておりますお待
1: ちしておりますさあ、ここで、丸米からラジオパークのご案内です。今年の丸米ブースでは、アルコール 0% で、砂糖を使っていない大人気の麹甘酒と、食塩を使わず、米麹を投射費で 1.2 倍にした麹甘酒麹リッチを販売します。麹リッチは無塩タイプならではのすっきりした飲み口に、自然で濃厚な味わいを楽しめます。麹山酒は飲むだけでなく砂糖代わりの発酵甘味料として鶏の照り焼きや肉じゃがなど料理にも使えて便利。物販もしますのでこの機会にご自宅でお試しください。さらにブースでは世界ジェラート大使の芝野泰蔵氏が監修した麹ジェラートを2種類ご用意。4月27日28日のラジオパークは日比谷公園噴水広場前の丸米ブースへお立ち寄りください。
0: 4月26日金曜日時刻は朝7時を過ぎました改めましておはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます。アシスタントの新庄一華です
0: 。日本放送飯田康司の OK 康ーアップ、あなたと一緒にニュースを考えていきます。時代はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げる時間帯。今朝のコメンテーター外交評論家でキャノングローバル戦略研究所研究主官三宅邦彦さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。ええ、三宅さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では最初のニュースこちらです。国民民主党と自由党が合併で合意国民民主党の玉木代表と自由党の小沢共同代表は今日未明両党の合併合意書に署名しました合併の方式は国民民主党を存続政党として自由党は解散するということです、えー、ということで党名も変わらず国民民主のままとなるようですね、はい、代表も引き続き玉木さんがやるというこ
2: とです、はいよくわかんんないんだけど、はい、まずあの失礼なこと言ったら申し訳ないけどじ自由とってまだあったんですね。<笑>それで玉木さんは玉木さんで僕は個人的に知ってるから優秀な人だと思うんだけどしかしよく言ってもフラフラですよねだから片っぽはあるんだか分かんだか分かんないけどお金持ってるかもしれない政党とそれからフラフラフラフラしてる政党が一緒になるんだけど全然インパクトないんじゃない残念なんですけどね本来はねもっと野党が。政策議論をして、うん、そして国民にいろいろなアイディアを与えてそして、えー、次の政権を担うために、ねはいろいろな活動をするというんだけどもなんかこう、えー、野望といったらも失礼だけども、うん、要するに弱い者同士が合体する、はい、だけどそれじゃあこれで国民にあやっぱり今の自民党じゃなくて安倍政権じゃなくてね、うん、違う政治をやらなきゃいけないなと思わせるようなものがこれから出さなきゃいかんなんだろうなとそれはまだ見えてこないなという感じがするんですよねただ単に一緒になるのはいいんだけども数合わせじゃだめなんで<ー>やっぱり政策は何なのかっていうことを少しうんまだ響いてこないなっていうのは。厳ししすぎるかしら
0: いやー、なんか本当、そういうイメージはあって、玉木さん、そのフラフラの中でいい方に行くなーっていう時もあって、その党首討論なんかでね、外交についてこうすべきだよっていうのをぶつけたりなんかするのは、ああ、いい議論してんなと思うこともあるんですが、ただ、やっぱ盛りかけけ、しからん、安倍がーってい
2: うふうになっちゃうこともまたたあったりするあ,あれしかないからね。野党の戦術としてはですから、その意味では残念ですけど、えー、うんまだこの対決の,なんていうの新しい軸っいうものを、はい、みんな模索しているんだけどもまだ出てきてない感じがしますよねもうなんか
0: ね、うん、右とか左とかいう軸っていうのも、まあ、イデオロギー対立でもうない。その,もの先で考えるとなんか右と左による形はあるんですけどこう真ん中でしっ
2: かりやるっていうのが日本は真ん中ってのなかなか難しいうのは昔あの民主党、民社党っていうのがありましたよね。はい、民社党なんて僕に言わせればもう中道、はい、どっちらかというと,ちょっと部分的には右の部分もあって、うん、非常にバランスが取れてると思ったんだけど当時は。うん今でもそう思ってますけどだけどそれじゃあ票取れるかっていうと取れないのよね、はい、やっぱりあの時は社会党が強くて、はい、ねそれでもちろん共産党別途あって、うん、で一定の票数うちに流れていて、はい、本来だったら民自民党の一部とそれから社会党の支持者の一部をね、はい、こう一緒にしたもので票が取れるま真ん中なんだか一番票が多いはずなんだけども、うん、その部分で成功した政党がないんですよ日本では、残念だなと思うんだけども、うんはい、まあそこはあの一つは自民党のこの懐の、うん、深さというか、まあ無垢無垢なセッその中にも右から左まであるから、ね、ある意味で百貨店なんですよね、はい、ですからその昔は自民党っていうのは、<っ> 1あの一党じゃなかったと私は思っていまして、右から左までいろんなミニ政党、派閥と、はい、呼ばれてましたけど、ね、その連合政権だったんだけど、<っ>それがなくなって、今まさに1党になったんだからこそ、あの対立軸がないとね、自民党だけではできない部分っいうのはあるはずなんだけど、それをまだ見つけられていない。
0: うーん。うーんという感じですね。はい、まあ、立憲民主党の方は、まあ、こういった野合のような形っていうのは非常に批判的で、うんえー、政党と政党同士がぐっつくっていうのは基本的にありえないんだというふうにも言っている。まだまだ先は長いですけど、ね。っ,ったのお宅じゃん。<笑>ええー、まずは国民民主と自由党合併で合意というニュースでした。おはようニュースネットワーク。東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。時刻は7時11分を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。今朝のコメンテーターは外交評論家の三宅邦彦さん。取り上げるニュースはこちらです。安倍総理が東ヨーロッパ4カ国の首脳と会談。目下の国際社会の最重要課題は自由貿易体制の堅持ですこのような重要な局面 G20 が自由貿易の推進や WTO 改革に向けて一致して力強いメッセージを国際社会に対して排出すべく EU と連携していくことで
2: 一致いたしました。
0: 日本の総理として初めてスロバキアを訪問した安倍総理25日スロバキアとチェコポーランドハンガリーの東ヨーロッパ4カ国 V4 の首脳らと会談し北朝鮮と外交関係がある4カ国に拉致問題の早期解決に向けた理解と協力を求めましたまた4か国が参加を表明している中国のシルクロード経済圏構想一帯一路について総理は透明性や対象国の財政健全性の確保など日本の姿勢を説明したということです。えー、今、お聞きいただきました総理のコメントですけれども、この V4 を行った後に、そのあと、EU と、うん、首脳会談を行って、おそらくその後に行われたものかなと、まあ、EU との会合の後の会見の模様もお聞きいただきました、やっ、はいまあ、つぎ早にいろんなところ回ってますね、うん
2: まあ、G20 の前ですから、そして、ね、あの即位の一連の行事がありますから、はい、なかなかそのゴールデンウイキ使えないから、今がないしかないわけですけどね。はいあのぜひ理解していただきたいことがあってこれ、えー、あの東欧の4か国ね意外と目立たない、まあ、立派な国ですけどもどれもなぜ行くんだというお考えがあるかもしれないんだけども私、はい、僕非常に重要だと思ってるんですよ。非常に重要、うんあのこの種の国はね、む、はいまあ、きと昔前だったら冷戦時代はソ連のブロックにいた人たちですよね、えー、そ,ねそれが冷戦が終わり、ソ連が崩壊して、それ、うん、で独立国になって、はい、そしてどんどんどんどんん NATO に入っていくわけですよね、うん、まあその意味でロシアが非常に警戒を持つ国でもあるんだけども、はい、ロシアに近いし、うんで、じゃあアメリカと近いのかっていうと、必ずしも最近そうじゃないんですよ。<ー>あの地域で、ね、何が起きていいるかっていうとう、はいあの自由民主主義やってるはずなんだけども、えー、必ずしも自由じゃない民主的かもしれないけど自由じゃない非自由民主主義って言うんですけども例えば外国人。もしくは移民の排斥だとか、ね、反対だとか、はい、そういったあのいわゆるポピュリズムナショナリズムのーリーダーが増えているんですポーランドとかあのハンガリーなんか特にそうですよねで僕も先去年だったかな行ったんですけどもやっぱり驚くのは、ねえー、結構中国に優しいのみんな。
0: あうん、それ
2: であのハンガリーなんかもそうで、まあ、本当は日本のことは環境悪くはないんですけども、はい、中国のことになるとねなんかね、うん、こう例えば南シナ海でね、はい、あの埋め立てしてむちゃくちゃやってるわけでしょ。でもね決してあの聞いたこと言わないんですよね。一部の国はね。うそういう国はね本当にあの総理から言って、はい、えちゃんといいのあるところを説明しないとですね。はい、まあ中国にとっては非常に簡単なんで EU っていうのは、えー、その27カ国かあるわけだけども何カ国かでも。中国のことを理解してはんそれおかしいと言ってくれる人がいたらですね、はい、それコンセンサスできないんだから EU で。EU 分断できるわけですよね、はい、それが実はこの地域で僕は始まってると思っていて、まあ、イタリアも最近危なくなってきたわけだけどその意味ではこれはの中国と対抗するためにやってるわけじゃないけれども、はい、やはり国際正義っていうのは何なのか、うん、そして自由そして、えーえー、民主主義とは何なのかということをねこういう形であの刷り込んでいってそ、うん、してあの中国のやってることが必ずしもあ,のあなた方にとってはいいかもしれないけど実はそうじゃないんですよってことを伝えなきゃいけないという意味では僕は非常に大事な訪問だと思っているんです、うんうん、や
0: っぱりあれですかね中国の,その経済力であるとかが非
2: 常に魅力そう,、うん、そうなんですね、えー、ポーランドなんかはやはりあのソ連とロシアとの関係でいうと二栄、はい、を飲まされてるわけです。ですからうまあもうアメリカにすごい近いんですよね。はい、だけども必ずしもそのハンガリーもそうだけれども、えー、中国については、ねまあ、関係ないってわけじゃないんだけれども優しいんだよね、<ー>こういうことがないように働きかけることはどこか大事だと思いますようん、
0: まあ、各国首脳というか、まあ、首相が並んでいる中で、うん、ハンガリーだけは副首相の方が来ていて、えー、というのはオルバンさんというその首相が。一帯一路の方の会議で、北京に行っているということがあって、なんかこう。綱の引っ張り合いみたいなことになっていたという指
2: 摘もね、一応。まあ、でも、今回面白いことに、あのほぼ同じ時期に一帯一路の首脳会議が開かれるわけですよ。だけど、あの、ポーランドは参加していないんじゃない。ああ、ハンガリーか、ごめんなさい。ポーランドはね、参加してないんですよ。それは面白いな、安倍さんが来るからかどうか知らないけど。そういう意味では、まあ。あの日中の綱引きといったらちょっとあのジャーナリスティックすぎるかもしれないけどもこういう形でその国際的な情報戦というか政治戦というか外交戦が引き続き行われているんだなという印象を持ちました、はい、えでは続い
0: て2つ目、こちらです。はい、路首脳会談核問題で連携強化ロシアのプーチン大統領と北朝鮮の金正恩朝鮮労働党委員長は25日ロシア極東ウラジオストクで初めての会談を行いました2月の米朝首脳会談の決裂を踏まえ核問題や朝鮮半島情勢をめぐる連携強化で一致したということです、えー、そして北朝鮮の朝鮮中央通信は26日金正恩朝鮮労働党委員長がロシアのプーチン大統領との首脳会談で朝鮮半島の平和と安全はアメリカの今後の態度によって左右されると述べたと報じたということです。
2: 要するにアメリカさんがあのこっち向いてっていうことなんですよね。この見え隠れするんですね。ねどわかりやすい人たちだなとは思うんですが。はい、まあ要するにあのロシアの思惑と北朝鮮の思惑からすると。はい、あの要するにお互い会うべき会うべきして会ったわけですよね。じゃあ成果あったんかいって言われたら、私はそんなにないし、ええ、それはお互いに期待してないと思うんです。ただ会うこと会うこと自体が僕は意味がある。まずロシアから行けばね、俺はい、ほらもうずっと。クリミア事件以来、ですよ経済制裁バンバンやられてるわけだ、うんはい、そして、ね、ロシアにとって一番大事なことはこの制裁をどうやって解除するからなんであって、うん、別にキム・ジョンが愛してるわけでもないし北朝鮮が好きなわけじゃない、はい、しかしながらアメリカが、ね、思うような形でこの北朝鮮、朝鮮半島問題をひっかき回そうとしてる。ええ、そうするときにロシアが言わなきゃいけないことは2つある1つは 1>、うん、まず第一にロシアは極東の国なんですよ、私たちは極東にもちゃんと領土があるんですよ、なめたらあかんでと、俺たちが外す気かと。だけどなかなかででで出番がなかったわけよ、今はね。今まで腸がおかかしくなってきたからここやとうういうことですね<笑>からもう一つは先ほど申し上げた通り北朝鮮の問題北朝鮮の問題本当に解決しようと思ってやっているというよりは、はい、やはり自分の身に降りかかった火の粉すなわち経済制裁をどうやって、えー、解除させるかアメリカに対して「お前な、うん、北朝鮮の問題お前の言う通りにならんでと「<笑>ロシアなめたらあかんだ」と「<笑>俺たち何でもぶっかすことできるんだぞ」ってこういうな、ね、脅しをね。
0: ぶっ壊されたくなかったら制裁をなんとかするいうこと聞けよ、この野郎と、こういう話ですよね、
2: それやってるのは、実はシリアでも同じことやってるわけですから、いろんなところでもちろんヨーロッパでもやってるんだけど、ここはしたたかなんですよね、それに対して、キム・ジョンウンさんの方はね、これはもうアメリカとの関係ぐちゃぐちゃになってでしょ、今、あれだって感じですよね、今まで頼りにしてたムン・ジェインもあまり役に立たないと、それから中国も、やっと冷たいと、で日本に行くわけにもいかんし、まだ。したらああロシアいるとうん、うん、だけどねロシアの経済はそんなの良くないから、はい、北朝鮮なんかにそんなのめり込むような状況じゃないしうそういう意図もないと思いますよ先ほども教えた通りですからその意味ではどうしよう意味なんだけれどもし、はい、かしアメリカに対して何らかのメッセージを送らないかんということでは、うん、ぴったり一致してるわけよ。だから何かその成果が出なくても、別にとりあえず1回目だからいいんじゃないのかなと、うん、これからもちょくちょくやるんでしょう、はい、だけどこのような吉野と狸、どっちがネ野と狸か知らんけど、任し合はあのは、中じゃない、ごめんなさい、ロシアと北朝鮮の間でも続くと思います、
0: まあ、まさにそのアメリカへのこう宗派みたいなものが、さっきの,あの朝鮮中央通信の報
2: 道に現れてるとこっち向いてよ。見てよって言ってる。ん,んなこと言ったらもうロシアとくっついちゃうからって,言ってくっつけるわけねえだろうと。ああ
0: そこはどうしようもい、うん、ということですね。すえー、えー、日本総では朝六時から番組やってましてメールもいろいろいただいております。ええー、千葉緑区のおひとしさんという方メールです。ええー、これ時間稼ぎなんでしょうか。北朝鮮の比較か。ええー、二年前はトランプさんの軍事制裁。かというところから1年前は友好的話し合い、うん、そして2回目で頓挫一時期は中国今度はロシアを後ろ盾にしてアメリカに北朝鮮の非核化の前に制裁解除を求めているのかなんかいじめられっ子が次々強い人に泣きついているような感じがするんですけれどもねそう
2: ですよね。これアメリ
0: カの大統領選の結果を待ってるんですかという質問もある
2: んですあ、まあ、大統領選結果関係ないでしょうね関係ない要するに問題は北朝鮮がどれだけ非核化を本気でやるか。そ、うん、そもそも化って何なのよと、ね、核兵器を放棄することじゃないかもしれない、そ<ー>れだったらスターノンスターターって言うんだけども、はい、交渉始まりませんよね、ですからその意味では、うん、あの今、北朝鮮が本当に腹を決めるかどうかっていうことが問われてるんであって、<あ>うん、時間稼ぎ、北に,北にありますよ、うん、これでちゃんとあの厚いスライスを切らなきゃだめなんです、北朝鮮は。はい、以上おはようニューースネットワークでしたコメンテーター、外交評論
0: 家三宅邦彦さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。続いて教えてニュースキーワードです。憲法審査会。憲法審査会は2007年の国民投票法成立を受け新たに衆参両院に設置された機関であります。えー、衆参両院にはこれまで憲法一般について広範かつ総合的な調査を行う憲法調査会、えー、ついで国民投票法を議論する憲法調査特別委員会が設けられておりましたが、憲法審査会はこの二つを引き継ぐ憲法改正を具体的に進めていく場となっております。で、大型連休目前の昨日、この憲法審査会が今国会で初めて開かれ、ようやく正常化しました。えー、しかし各党が憲法会憲法改正案について意見を交わし議論を深めていくめどは全く立っておらず憲法改正の道筋も見通せないままとなっておりますえなおこの憲法審査会では今後憲法改正の是非を問う国民投票の際のテレビ CM の規制国民投票法改正案などについて議論する見通しですということで憲法そのものにはフレーズの議論なわけですけ、うん、手続
2: き論ばっかりね、えーうん、テレビ CM の規制は重要ですね他に話すことはねえのかよって<笑>、ね言いたくなるよね、ええええ、残念ですよね何のためにその審査会を作ったのかってっはいやっぱりもう少しあの本音の議論をする時なんじゃないですか。えーうん、建前はもう散々パレやったでしょう。そうですよ、ね。もう過去何十年も議論してきてるわけですよね。はい、ですから、その意味ではちょっと残念ですけどね。うん
0: まあ、ね、憲法というと、まあ中んづく憲法九条ということになりますけど。うん、これ、その例えば自衛隊が海外に行くとか、そういうとき
2: に必ず引っかかってくるじゃないですか。引っかかってくるんですよね。うん、まあ、僕はあのこの憲法の精神というものを僕は高く評価してるんでね。はい。だめだと言ってる。いはないんですよ、うん、だけど国際スタンダードで見てね、はい、本当にこれで宴会と、うん、元僕はもう押し付け憲法とかそういう議論をやっても意味ないと思ってるけど、うん、日本が本当に国益を守るために、はい、そして平和な日本を守るために何をすべきかっていうときに、ねうん、本当にあの今のやり方がいいのかというのは根、うん、本的に議論すべきだと思いますよ。やっぱりね、あのー、実は昨日だったかな、はいあの、コラムを書いたんですけどもね、産経新聞の、ね、新聞ワールドウォッチというあれ、何が言いたかったかというと、はい、簡単に言うと、ですね、うん、その世界の同盟関係というのは、はい、これはあのお互いに相互安全保障条約なんですよね。とということは飯田さんと僕がもし同盟国であればね飯、はい、田さんが殴られたら僕は助けに行くわけですよ。ね、だけどあのもしですよ、はい、私は飯田さんを助けるけど、ええ、あなたは私を助けないって言ったらうん、うん、そりゃ同盟じゃねえだろうと<笑>ただの保護国だろうと対等に、ええ、あのお互いを守り合って命を預け合いもしくは危機,危機を、うん、危険を共有し合いそのために情報を共有すると、はい、それが大事なんですってことを書いたんですねその経験はね、うん、やっぱり私にとってはあのイラク戦争直後のイラクに行って、はいね、悲しい時でしたけども例、えー、の奥の、井上 2>,、えーえー、2人が亡くなった時直後に行ったわけですけども、はい、やっぱりそれであのこれご批判のあることはよく分かってるんですけれどもね、うん、やはりあそこであのいろんな国が示したのは、はい、誰が同盟国でどういうことをしなきゃいけないかってことについて極めてあの分かりやすいなルールがあってー、はい、日本はあの様々に舞台を送った時点でまさ、ええ、に同盟国というか連合国の一員として許されるようになっていくんですよねうんそのことを僕は横で見ててああこれが世界の常識ななんだなと、うん、その日本国憲法がだめだと言ってるんじゃないんだけれども、えー、しかしそこで直すべきことはあるんじゃないかな、うん、日本の,、うん、あの憲法の精神を、はい、維持したままで他の国みんなやってるんですからね他の国がその集団的自衛権を行使したらじゃああの人たちは平和主義じゃないかってそんなことはないんでそこはあの今の平和主義と上立するような。はいあ集団的自衛権の行使についてもね、うん、本当は議論をすべき時だと思うんですがね、うん。まあそれがまさに憲
0: 法全文の、ね、<う>え平和を愛するまあ諸国民の構成するこの世界において名誉ある地位を示んと思うと、うん、今、これ、趣旨で言ってますけど、<う>とい
2: うところにまさに合致することですよね、うん、だけど、それだったらやっぱり同じようなことをやらないかん、日本はね、それをやらないで、利益だけを負ってとのは、それはだめですよ。はいうん結果現場にしわ寄せが行くっていうのが一番あったならないと
0: 思います
2: 今日のキーワード憲法
0: 審査会でしたさあメールツイッターニュースに関していろいろいただいてます困った時のカラス口さんタンクローリーのドライバーさん四十歳の方木更津市からメールです、うんえー、北朝鮮の金正恩委員長と日本の安倍総理差しで話しできる機会はないんでしょうかそれともしたくないのかどうなんですかね、うん、とこれあのー前もそうでしたけど、うん。全部に断られると日本に来る感じがありま
2: すよねいやそうそですよあの今アメリカとの関係がしっかりいっていないということは、ええ、アメリカ以外の国とおに頼らざるを得なくなってくるわけで、はい、日本と頼るのは嫌だろうと思いますよ向こうもだけど、うん、背に腹は変えられなくなると思うから、はい、私はあのチャンスは必ず来ると思っています、まあ、ずっと言ってんだけどまだ来ないですけどね
0: ただこれは、まあ、あれですかこっちからあの焦ってやるようなもんでもない焦
2: ってやるようなもんじゃないけどおそらく水面下では連絡をどのように取ろうか考えていると思いますから、はい、あの必ず来ますよ、向こうからあ、まあ、あれですか、まあ、その辺のこのチャンネルみたいなものっていうのは、うん、いくつかあるそれはやっ,てるやってないはずがないです。ただそれは中身は知らないし知ってたら言えませんし。<笑>さあそれはそうですよね。はい、<笑>さあ,あ,あお
0: 送りしております日本ポン放送伊田康二の K、OK! 康二アップご意見お待ちしてます C O Z I 康二アットマーク一二四二ドットコムです。お送りしております日本放送飯田康二の OK 康二アップ私日本放送アナウンサー飯田康二と
1: アシスタントの新葉一華がお送りしています
0: 今朝のコメンテーターは外交評論家三宅邦彦さんです引き続きよろしくお願いします,しします三宅さん、うん、ここだけニューススクープアップああ金曜日、ね
1: 、平成最後,最後お
2: 、そうですよあれはまあ、平成最後の吹っ飛ばしですからね。どうします
1: 噛み締めますかどうしますどうす
2: るもうこの際全部聞くか。聞くか。<あ>そうするか。やれ、もうやりたい放題。わかりました。では、今日最後の
0: ニュースを、スクープうわー<笑>、うん
2: 耳向けてたがずっと。本当ですか。すうるさい
1: 。おたけびでしたね。うん、おた
2: び。うん、まあいいや。はい。<笑>日米首脳
0: 会談を前に閣僚会談開催へ。えー、麻生財務大臣は日本時間今日午前ワシントンでアメリカのムニューシン財務長官と会談をしました、えー、現地26日に行われる日米首脳会談を前に新たな貿易協定交渉などで意見を交わす見込みで、えー、自国の輸出に有利な通貨安誘導を封じる為替条項の取り扱いが焦点になるというところです、えー、為替問題を協議していくようにに、えー、財財務務長官は麻生財務大臣に求めたと経営者が明らかにしたという情報も入ってきておりますまあこのあたりがこれからの焦点になるというところですが、えー、対日貿易赤字解消に向けてアメリカ側はこれの導入を求める意向となっております日本は慎重な構えを見せております為替条
2: 項これはね2つポイントがあってね 1>,、はい、1つはまずあの確かに、えー、日本もあの。いろいろい言われるかもしれないけども、ーへーへー世界で最も大きな為替、えー、なんていうの捜査国、はい、中国ですからね、<笑>中国をおそらくアメリカは念頭に置いて、はい、でナフタを改定したときに、えー、為替条項を入れて、はい、これから EU とやって、えー、EU の中にも入れるんですよ、絶対に。で、日米で入れて、で最終的に中国さん、あんた勝手なことさしたらあかんでと、こういうことになっていくんだと思う、これがおそらく彼らの戦略だろうから、はいまあ、相当あの抵抗するんだと。大変だと思うけど、頑張ってもらわなきゃいけない。原理原則がありますからね。はい、だからもう一つね、面白いなと思うのは、ええ、ニヤニヤしながら私聞いてたんだけど、やっぱりね、この。うん悪いいい意味じゃななででし誤解やっぱりね世界中の通貨当局っていうのはすごい縄張り意識が強いのよでね私も実は日米金融交渉をちょっと横で見てたことがあるのでつくづく感じるんだけど要するにね通貨マフィアですよね通貨マフィアって言いますね彼らはね貿易みたいなね汚らわしいものなんかと一緒にしてほしくないのよあそうなんですからそんななのにね、貿易交渉の一環としてやる何々省が入ってきて<い>通貨のことごたごた言う冗談じゃねえとこれはもうあのどこの国とは言わないけども<い>みんな<い>アメリカに対してはというのは。差しでやりましょうと、うん、ね、あんな、通産省とか経産省とかね、外務省なんか言えないで。我々だけでやりましょうというのが基本的な、<笑>はい、どこの国か知りませんよ。そうですね。うん、そういう傾向があるんですよね。うん、だけど、じゃあ、それやったら、ちゃんとやれるんかいって言うと、やっぱりね、あの。アメリカの財務省強いからね、はい、結構やられちゃうんですよね。<ー>だから僕は結束した方がいいような気もするんだけど、やっぱり、あの。なちゅうか、縄張り意識っていうのは、いい意味でも悪い意味でも。えー、あの、みえ、今回、みえ隠れして、面白いなと思って。
0: これ、例えば日本の話をすれば、日本の外務省の中にも経済局というものがあったりしますよね、だから経済を専門にやる部署はもちろんあるんだけど、通貨は絶対触らせてくれ
2: ないわけですよ。でね、それはね、アメリカはそれほどこだわってないの、日本はものすごいこだわるんですよ、空っちゃった日本なんて。だから僕がね今だからいいけど WTO でね金融講師やった時はアメリカの財務省のやつと差しでやってたんで
0: すよ
2: 。それでね結構面白い話聞けてね面白いなこいつら面白いなと思ったのそしたらある日突然ね三宅さん、やめてください
1: やめてください
2: それでねそのうちに金融サービスについてはマルチでやらないと WTO でやらないと日米バイでやると。同じ、うん、今と全く同じ。<ー>うんうん、だけど、それでまあ結局やられちゃうんだけどね。へからそこは力関係っいうのがあるからで非常にあの面白い種族、われわれも、ね、外交官も変な種族だと思うけどいやいやう通貨マフィアもなかなかのもんです,なです
0: これあのかつてと違って今は官邸が、まあ、ある意味主導で外交ってものもああハンドリングはしていくと言われてますけど、うんうん、やっぱり通
2: 貨はさらに別の問題と官邸のところでは、ね、これ繋、はい、がってますからね日銀は別ですよ独立してなきゃいけないから。し<ー>しかし通貨の例えば例えば、今、財務省の国際局っていうのかな、<ー>昔の国,際国金局ですよね、えーえー、それはあのやはり、官邸の指揮下にあるわけだから、今はそういうことはないでしょう、昔はもう役人が主導でやってた場合は、はい、それは相当抵抗があったと思うけど、今はそんな時代は終わっちゃったですよでももう総合力でぶつかっていかないと、バラバラじゃ意味がないうそうあんまり縄張り意識だけでね、はいい、仕事ができる時代はもうとっくに終わってるんですよね、総力戦だから。うんうんえ
0: ー、日米首脳会談を前に閣僚会談開催、えー、今日のスクープアップでしたこのコーナーも含めて、ポッドキャスト、YouTube、ラジコ、タイムフリーでも配信していきます。詳しくくは番組ホーームページをご覧ください